0: m 365 on stage. Herzlich willkommen zu dem Vortrag von der Allianz. Ich bin Gabi Recke, die Leiterin Nachhaltigkeit von der Allianz Leben und zuständig für die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei der Kapitalanlage. Warum kümmert sich die Allianz und Versicherer um das Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, gerade kümmert sich gefühlt jeder darum, aber warum machen wir das schon auch seit 2011 eigentlich systematisch? Das ist eigentlich der Hauptgrund. Wir sind Versicherungsunternehmen. Ich meine, ich bin irgendwie bei der Lebenversicherung hauptsächlich, aber umso mehr Schäden entstehen durch Hagel, Starkregen und so weiter, umso mehr wird es auch für eine Versicherungsgemeinschaft, die wir einfach sind, das ist ein Kollektiv, schwieriger mit diesen Schäden umzugehen, diese Schäden zu begleichen und irgendwann wird es zu teuer. Das heißt, unser Geschäftsmodell als Allianz steht hier auf dem Spiel. Deswegen haben wir mittlerweile natürlich auch den Fotos auf den Klimawandel gesetzt aber es ist, wie ich Ihnen sagen will, auch nur ein Fokusthema. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema und haben die anderen Themen schon ein bisschen vorher abge abgearbeitet. Aber jetzt ist eben, wie gesagt, der Fokus wirklich auf unserer CO2-Reduktion und auf dem Klimawandel. Wie können wir das als Versicherung machen? Zum einen können wir natürlich anfangen in unserem eigenen Geschäftsbetrieb und sagen, wir sind seit 2012 sind wir klimaneutral und zwar nicht, indem wir Zertifikate kaufen, sondern wir pflanzen wirklich Bäume. Für das, was wir in unserem Geschäftsbetrieb an CO2 ausstoßen, werden mit UN-zertifizierten Projekten wirklich Aufforstungsprojekte finanziert. Das heißt, wirklich der CO2-Ausstoß wieder aus der Atmosphäre rausgenommen und nicht nur ein Zertifikat gekauft. Das ist uns ganz wichtig. Zudem werden wir ab 2023 unseren gesamten Strom, den wir brauchen, um unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, aus erneuerbaren Energien beziehen. Das hört sich in Deutschland immer so ein bisschen komisch an, weil jeder sagt, naja, ich wechsle meinen Stromanbieter, ist ziemlich einfach, geht, mal ich auch zu Hause jedes Jahr, geht in fünf Minuten, ist man da durch. Wir sind aber in irgendwie über 70 Ländern präsent. Und die Zahl 2023 ist einfach auch, um diese anderen Länder mitzunehmen, auch dort wollen wir erneuerbare Energien für unseren Betrieb nutzen. Und da gibt es teilweise eben noch keinen grünen Strom oder keine erneuerbare Energie. Dies muss aufgebaut werden. Da arbeiten wir auch mit anderen Unternehmen zusammen, auch nicht aus unserer Branche. Beispielsweise vielleicht auch eine Kooperation mit einem anderen verarbeitenden Gewerbe, das auch in dem Land produziert, wo man sagt, komm, wir tun uns zusammen, bauen hier auch erneuerbare Energien zusammen auf, um das dann nutzen zu können. Also wirklich was Reales zu erreichen. Der zweite Punkt ist, wir sind mittlerweile einer der größten institutionellen Investoren in erneuerbare Energien. Wir haben über 6 Milliarden, die wir wirklich in über 90 mittlerweile Wind- und Solarparks investiert haben. Das heißt, hier ist es natürlich von unserer Gesamtkapitalanlage kein großer Anteil, aber 6 Milliarden und über 90 Wind- und Solarparks ist natürlich schon eine unglaubliche Menge. Und wir könnten auch mit unserem erneuerbaren Strom eine Großstadt wie München damit versorgen, um so ein bisschen die Relation klar zu machen. Der nächste wichtige Eckpunkt unserer Klimastrategie ist der Ausstieg aus der Kohle. Einerseits sagen wir, wir wollen eigentlich nicht nur mit Ausschlüssen arbeiten, weil wir sagen, was passiert, wenn die Allianz eine Aktie verkauft, irgendjemand anders kauft sie und ich habe eigentlich nichts damit bewirkt. Bei der Kohle sagen wir, es ist aber auch eine Geschäftsstrategie. Die Kohle hat keine Zukunft, das ist sozusagen ein Stranded Asset. Das heißt hier, ist es auch eine Geschäftsstrategie zu sagen, wir investieren nicht mehr in die Kohle und zusätzlich sagen wir einfach aus Klimagesichtspunkten hat die Kohle wirklich keine Zukunft, da kann man auch kein großes Engagement mehr betreiben. Da muss man einfach sagen, da müssen wir raus, da machen wir nichts mehr. Wir haben angefangen, dass wir nur 30 Prozent, also die Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihre, äh, ihres Umsatzes oder ihrer Produktion aus Kohle generieren, die haben wir ausgeschlossen. Warum nur die, die 30 Prozent haben? weil wir eben sagen, derzeit ist es in Deutschland noch nicht möglich, die Stromversorgung ohne Kohle hinzukriegen. Das heißt, wir sagen, wir sind hier ein verantwortungsvoller Investor und auch hier wollen wir die Energiewende finanzieren. Das heißt, vor allem, wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir haben hier einen Green Bond, der finanziert den Ausbau der erneuerbaren Energie. Wir haben zwar mehr als 30 Prozent aus Kohle, aber wir machen jetzt einen Green Bond, der ist projektfinanziert und hiermit wird ein Windpark oder andere erneuerbare Energien finanziert, dann würden wir auch an dem Green Bond uns beteiligen. Also auch den würden wir investieren, weil wir sagen, wir wollen diese Transformation finanzieren und das ist ganz wichtig. Der nächste wichtige Punkt ist, was ich gerade schon gesagt habe, wenn wir was verkaufen, ändern wir nichts. Also reine Ausschlusskriterien ändern, glaube ich, nichts bei einem Unternehmen. Der Kohleausstieg war medienwirksam, aber eigentlich kauft das die Aktie irgendjemand anders, zumindest noch. Wo wir aber wirklich was erreichen, wir haben mittlerweile fast 800 Milliarden, die wir an Kundengelder verwalten für unsere Kunden weltweit. Wir haben unsere großen Asset Manager im Haus, PIMCO und Allianz Global Investors. Und wenn wir mit denen zusammen oder auch alleine nur als Allianz SE auf Unternehmen zugehen und sagen, schaut mal, wir haben hier massive Risiken bei euch festgestellt aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dann hören die uns zu, weil wir eben einer der größten Investoren sind. Und dann könnt ihr mit denen ins Gespräch kommen und sagen, ihr müsst hier was verändern, wollt ihr was verändern? Die meisten antworten uns auf diese Briefe, meistens gibt es dann nach einem Telefongespräch, wir schauen dann, wo laufen, laufen die Gespräche hin, was entwickelt sich? Klar gibt es auch welche, zwei chinesische Unternehmen haben uns nicht geantwortet, da haben wir dann nach einem Ja gesagt und noch drei versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen. Wir investieren nicht mehr, die kommen auf die Ausschussliste, da gibt es keinen Dialog, die ändern nichts und da sagen wir dann, das einzelne Unternehmen... Da wollen wir nicht mehr rein investieren, aber wir schließen nicht eine gesamte Branche aus, außer bei ähm, geächteten Waffen, bei Atomwaffen. Da sagen wir auch, da investieren wir nicht, aber das sind eigentlich die einzigen Ausschlüsse, die wir haben, die Kohle. Und auch diesen 30%-Grenzwert prozent fahren wir runter auf Null in den nächsten Jahren. Um wirklich zu sagen, okay, auch Deutschland hat den Kohleausstieg bis 2040, oder 2038. Das machen wir sozusagen mit, auch wir gehen bis dahin praktisch auf null Prozent runter, Sowohl in unserem Geschäftsbetrieb, also auch wir versichern auch keine neuen Kohlekraftwerke mehr und haben dann bis 2040 null Kohle-Exposure mehr, sowohl auf der Versicherungsseite als auch in der Kapitalanlage. Der nächste Punkt ist auch wieder Klima. Wie kriegen wir es hin? Ähm, meine größte Hebel, ich habe es schon gesagt, vor allem am Engagement sind unsere Kapitalanlagen. Aber das ist natürlich auch der größte Hebel, wo wir was verändern müssen und wo wir was umschichten müssen, wo wir auf die Unternehmen Einfluss nehmen müssen und da haben wir eben auch uns dazu verpflichtet, bis 2050 unsere Kapitalanlagen und unsere eigenen Operations klimaneutral zu strukturieren. Ein Punkt ist sicherlich das Engagement. Ein weiterer Punkt, was wir dafür tun, um eben das umzusetzen, erklärt uns jetzt unser CEO Oliver Bete, der kann das fast noch besser als ich. Nein! Ich habe... Benson startet, ja. Mein Ton? Die Technik, ha? Huh? Uh. Nee. Hm. Ja, ich glaube, dann erzähle ich es einfach kurz, ist wahrscheinlich, dann bräuchte er wieder hier <lacht> Entschuldigung. die Technik. Die schönen Bilder können wir vielleicht weiterlaufen lassen. Ich erzähle einfach, was er Ihnen erzählen wollte. Wir haben uns der, von der UN, sind wir Mitbegründer der Net Zero Asset Owner Alliance. Schwieriges Wort, auch schwierig abzukürzen. Aber was sie im Endeffekt besagt, ist, dass sich ganz viele Asset Owner, also die, die das Kapital wirklich für die Kunden verwalten, zusammengetan haben, über Also 13 äh, Asset-Owner haben sich zusammengetan mit über 2,4 Billionen Assets under Management, um gemeinsam Engagement zu betreiben, um eben die Unternehmen, in die wir investieren, dazu bekommen, Net Zero, also Netto Null Treibhausgase bis 2050 zu emittieren. Weil ich meine, unsere Kapitalanlagen an sich haben natürlich keinen CO2-Ausstoß. Der CO2-Ausstoß haben die Unternehmen, in die wir investieren. Also müssen wir da ansetzen und die dazu kriegen, das zu verändern und bis 2050, um das Klimaziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir bis 2050 klimaneutral sein. Und das ist eben diese Initiative, die wir gemeinsam mit der UN initiiert haben und hier eben auch versuchen, noch andere mit zusammenzukriegen. Aber mit 2,4 Billionen hat man einfach noch mal ein stärkeres Sprachrohr, als jetzt nur wir in Anführungszeichen mit unseren 800 Milliarden und das ist eine der wichtigen Initiativen, wo wir eben ähm, Teil des Ganzen sind. Und jetzt muss ich mal hier kurz gucken, dass ich weiterkomme. Genau. Das ist also der Klimafokus. Ich habe aber vorher auch gesagt, Klima ist ein Fokus. Aber eigentlich müssen wir in unsere gesamte Kapitalanlage nicht nur auf das Klima achten, sondern wie gehen die Unternehmen, in die wir investieren, mit der Umwelt um? Wie gehen sie mit dem sozialen Verantwortung um? Wie gehen sie mit ihren Mitarbeitern um? Und wie ist die Unternehmensführung? Und da reicht es, glaube ich, auch nicht, sich irgendwie einen kleinen Teil auszupicken. Wir haben auch angefangen 2011 mit Ausschlusskriterien, wir haben gesagt, das sind die Bereiche, vor allem geächtete Waffen, da wollen wir nicht mehr rein investieren. Aber dadurch mache ich nur so einen ganz kleinen Teil von meiner Kapitalanlage, wo ich nicht rein investieren kann. Viel wichtiger ist ja, was mache ich mit dem ganzen Teil, in den ich investiere. Und dafür haben wir es wirklich geschafft, eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln, um alle unsere Kapitalanlagen hier auf Nachhaltigkeitskriterien zu prüfen. Wie machen wir das und wie machen wir das vor allem für unser gesamtes Sicherungsvermögen? Sie haben vielleicht gehört, die Allianz geht immer stärker auch in alternative Kapitalanlagen, bringt mehr Rendite. Andererseits muss ich mir aber halt genau überlegen, was ich da einkaufe und muss am Anfang in meinem ersten Prozess, wenn ich mir anschaue, was ich einkaufen will, prüfen, gibt es da Risiken bei einem Staudammprojekt, gab es dazu Zwangsumsiedlungen, Kinderarbeit, Korruption, gerade äh, Immobilienbereich, natürlich ein wichtiges Thema. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Fragenkatalog mit ähm, entwickelt zusammen mit NGOs, den unsere Asset Manager, die eben unsere alternativen Kapitalanlagen für uns aussuchen, beantworten müssen und prüfen müssen, gibt es irgendwas in diesen Bereichen, was unseren Nachhaltigkeitskriterien widerspricht. Und erst wenn es diese Prüfung geschafft hat, wird sich das Investment weiter angeschaut. Da kann es noch so rentabel sein, wenn es von ESG-Gesichtspunkten für uns nicht geht, dann geht es nicht, dann kommt es auch nicht ins Portfolio. Also das ist wirklich ein Lockout-Kriterium. Jetzt haben wir zwar einen großen Anteil, äh, knapp jeder dritte Euro geht äh, in alternative Kapitalanlagen von unseren Investments, aber das ist ja immer noch nun nicht der Hauptteil. Der Hauptteil ist wirklich im gehandelten Bereich. Und zwar sagen wir immer, wir wollen weniger in Staatsanleihen und so weiter gehen, aber wir gehen natürlich auch, investieren wir in Staatsanleihen in Schwellenländer, in viele Unternehmensanleihen und hier müssen wir eben prüfen, bevor wir investieren, Wer wie sind die Unternehmen aufgestellt in dem Bereich? Und da haben wir es geschafft. Wir sind bei der Allianz so aufgestellt, dass wir die Kapitalanlage nicht selbst machen. Wir sind Investment Management, wir machen die Strategie. Unsere Asset Manager beauftragen wir mit den einzelnen Auswahl von Titeln und so weiter. Wir geben den praktischen Rahmen vor. Die Einzeltitelauswahl machen unsere Asset Manager. Das heißt, wir müssen die da irgendwie mitnehmen und wir müssen denen sagen, uns ist das wichtig und das haben wir 2015 bereits gemacht und haben gesagt, wir haben ein Kriterium, wir haben einen Mindestwert. Wir haben eine Ratingagentur genommen, einfach als Aufgreifkriterium. Wir arbeiten mit MSCI hier zusammen und haben gesagt, bei den untersten, schlechtesten 10% ist sozusagen unser Schwellenwert. Alles, was da drunter ist, müsst ihr uns reporten, warum ihr es trotzdem gekauft habt, warum ihr trotzdem denkt, dass es ein gutes Investment ist. Begründung kann zum einen sein, ich glaube, der Research bei vor allem, also ich kenne ihn natürlich besser bei Allianz Global Investors und PIMCO, Die haben einen sehr guten Credit Research, und die haben meistens auch einen besseren Kontakt zu den Unternehmen als jetzt MSCI. Und oft ist es so, die haben neuere Informationen, bessere Informationen, andere Informationen. Oder wir sagen, ja, für uns ist es kein Problem, wenn der Firmengründer auch gleichzeitig der CEO ist. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, auch eine andere Herangehensweise als ein angelsächsisches Unternehmen wie MSCI. Aber da haben wir dann gesagt, wir ziehen diesen Mindestwert ein. Und eigentlich ist dieser Schwellwert, wo der liegt, ziemlich egal. Weil was wir bewirkt haben, ist natürlich, dass bei jeder Investition der Asset Manager schauen muss, liegt es drüber oder drunter. Und da muss ich Gedanken machen und wir haben es eben geschafft, dass in dem Credit Research, der früher sich nur um EBITDA und alle Unternehmensziele drin waren, jetzt ein Abschnitt drin ist zu ESG, also Risiken und Chancen auch aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und das ist, glaube ich, das Besondere daran, dass wir eben das geschafft haben, bei denen zu implementieren und die nutzen sind nicht nur für unsere Mandate, sondern die haben das jetzt in einem ganz normalen Credit Research drin. Das heißt, jeder Portfolio-Manager, der sich einen neuen Titel anschaut, den dann sein Portfolio kaufen möchte für jeden Kunden, sieht das jetzt und ist sozusagen darüber informiert, gibt es hier Risiken oder Chancen aus diesen Bereichen. Und das ist was, was natürlich ziemlich besonders ist und ähm, was wir natürlich gut können, weil wir mit denen hauptsächlich zusammenarbeiten. Wir machen das auch mit den externen Asset-Managern, mit denen wir zusammenarbeiten. Denen sagen wir auch, guck mal, hier ihr habt die in so Portfolio gekauft, die haben ein schlechtes ESG-Rating was sagt ihr denn dazu und wieso habt ihr die eingekauft? Das heißt wirklich, diese, dieses Bewusstsein überall dafür zu schaffen, warum ähm, dass uns das uns wichtig ist und dass eben das nicht nur bei uns die Sache ist, sondern wirklich auch bei unseren Asset-Managern, die dazu zu bringen, diese Themen mit zu berücksichtigen. Ich es das nochmal so ein bisschen zusammengefasst, auch auf der Folie, dass man eben sieht, dass wirklich eine Strategie fürs gesamte Sicherungsvermögen ist. Es fängt an bei der Auswahl der Asset-Manager, wie haben die? Was haben die für eine Nachhaltigkeitsstrategie? Wo sind die investiert? Wie machen das? Wie haben sie das umgesetzt? Können Sie unsere Kriterien umsetzen? Bis eben hin zu den Strategien für den gehandelten und nicht gehandelten Bereich, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Und natürlich unsere Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte. Das ist das, was für das gesamte Sicherungsvermögen gilt, und zwar nicht nur für die Allianz Leben, sondern wirklich für alle Allianz Einheiten. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage okay, ich möchte meinem Kunden aber gerne das eine grüne oder das eine nachhaltige Produkt verkaufen. Was habt ihr da im Angebot? müssen wir leider erst mal sagen, tut uns leid, wir haben keinen so einen grünen Stempel auf einem Produkt. Unser gesamtes Sicherungsvermögen ist nachhaltig. Ich weiß, das ist total schwer zu erklären und ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, 20 Minuten gebraucht, um das zu tun. Aber das ist genau der Punkt beim Thema Nachhaltigkeit gibt es kein schwarz-weiß, das ist gut, das ist schlecht. Der Ansatz ist der einzig wahre. Wir haben den gewählt, weil wir damit einfach das Gefühl haben, dass es entspricht am ehesten einem verantwortungsvollen Investor, der sich das Thema wirklich annimmt, der das auch auf Unternehmensebene extrem gut verankert hat und mit unserem CEO auch einen internen und externen sehr starken Treiber für das Thema hat. Der hilft uns natürlich auch in den unteren Ebenen, um das umzusetzen. Von dem her ist eigentlich unsere Antwort, dass wir sagen, unser gesamtes Sicherungsvermögen ist nachhaltig gemanagt und wir haben jetzt nicht die eine kleine Nischenlösung. Was ich Ihnen aber trotzdem mitgebracht habe als so ein kleines Produktbeispiel, ist unser Investflex. Um auch ein bisschen klar zu machen: wir haben ja ein Produkt, also gerade für Kunden, die vielleicht doch was Spezielles noch wollen, die ein Themenfonds wollen oder die einfach auch nochmal einen stärkeren Fokus auf ein Thema setzen wollen, haben wir im Prinzip mit der Investflex einmal die Lösung. In der Ansparphase und in der Rentenphase ist ein Teil immer im Sicherungsvermögen. Und das Sicherungsvermögen ist nachhaltig gemanagt. Das heißt, in dem Teil sind wir, dass wir sagen, das ist nachhaltig, da ist der Kunde sicher. Dann haben wir aber halt noch in der Ansparphase die Möglichkeit, dass wir eben neue nachhaltige Fonds mit aufgenommen haben die eben den Kunden die Möglichkeit geben, hier nochmal einen extra Fokus zu setzen, nochmal einen extra Schwerpunkt zu setzen, was ihnen vielleicht besonders wichtig ist. Und hier war es uns eben vor allem wichtig, eine gesamtheitliche Lösung zu finden und für alle Kunden was zu finden. Deswegen haben wir zum einen ähm, unsere Vermögenskonzepte nachhaltig umstrukturiert. Also das ist eine gemanagte Strategie, wo wirklich der Kunde... Allianz Global Investors in dem Fall die Anlagestrategie überlässt, aber die sind jetzt auch nachhaltig gemanagt. Das heißt, da muss sich der Kunde nicht viele Gedanken machen. Er hat hier die Möglichkeit zwischen ähm, defensiv, ausgewogen und dynamisch. Das heißt, da hat er weiterhin die Möglichkeit und ist jetzt aber noch zusätzlich mit einem SRI-Fokus. Dann haben wir eben Einzelfonds, wir haben Themenfonds mit aufgenommen, die wirklich dann auch ähm, in die Richtung zum Beispiel Global Climate and Environmental Fund für denjenigen, der eben gerade das Thema Umwelt besonders wichtig ist, was ja gerade recht viele sind. Aber ich glaube, es gibt auch noch genug, die einen gesagt, ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz haben möchten. Bis hin eben dann auch zu nachhaltig gemanagten ETFs in dem Bereich. Ähm, ich hätte, ja, würde einfach so ein bisschen die Fragerunde eröffnen, ob Sie Fragen haben, ob Sie Anmerkungen haben, ob Sie noch irgendwas wissen wollen. ja. Du von der Plansikur. Ähm, wenn das alles nachhaltig ist, warum finde ich nichts in den Kundenunterlagen, dass wir es in den Gesprächen verwenden dürfen oder können? Es, wir, haben, wir haben Kundenunterlagen dazu. Wir haben, eine, Nachhaltigkeits, wir haben eine Nachhaltigkeitsbroschüre. Ähm, das ist so ein also Two-Pager sozusagen. Ähm, zusätzlich haben wir einen ganzen Foliensatz ähm, entwickelt, wo die ganze Strategie nochmal erklärt ist auf, ich glaube, über 20 Folien. Von dem her ist es da. Wir haben eine eigene Landingpage zum Thema Nachhaltigkeit auch. Also es ist da. Wir müssen wohl daran arbeiten, dass es besser gefunden wird, nehme ich jetzt Ihrer Frage ja, Mit nach Hause. Genau. Ansonsten noch Fragen, Anmerkungen? Nein. Ein? Dann gehe ich nochmal kurz auf unseren Engagement-Ansatz ein, weil das eigentlich so ein bisschen der Kern unserer ganzen Strategie ist, weil wir halt auch gesagt haben, als wir das Ganze entwickelt haben, haben wir uns überlegt, ja, jetzt haben wir irgendwie dieses Scoring, wie wir es nennen, dass wir uns die ganzen Unternehmen anschauen, wo liegen sie nachhaltigkeitsmäßig, ja, wie gesagt, was machen wir jetzt mit denen, die da unten liegen, nur verkaufen ist nicht unsere Strategie. Deswegen haben wir eben diesen Engagement-Ansatz gestartet und haben hierüber wirklich auch schon schöne Erfolge erzielt. Zum einen haben wir uns Engagement-Initiativen auch noch weiteren angeschlossen. Das eine ist die Climate Action 100 Plus. Das ist auch eine Initiative, wo sich äh, über, ich glaube, mittlerweile 30 Billionen US-Dollar zusammengetan haben und hier eben auch versuchen, Engagement zu betreiben bei den 100 und mehr größten Treibhausgas-Emittenten. Und hier kam dann eben so schöne Beispiele raus, dass Shell aufgrund der Initiative von dieser Climate Action 100 Plus gesagt hat, wir ändern unsere Unternehmensstrategie, wir haben uns neue Ziele gesetzt und zwar kurzfristige, um klimaneutral zu werden und zwar für die nächsten drei bis fünf Jahre. Und das Wichtige daran: Diese Ziele sind geknüpft an die Vorstandsvergütung. Und sobald es an Vergütungen Ziele geknüpft sind, haben sie, glaube ich, nochmal einen anderen. Äh, Umsetzungseffekt, als wenn man sich nur Ziele setzt, die dann vielleicht der Stakeholder sagt, ja, doch, war jetzt nicht so gut. Natürlich machen wir auch mit unseren äh, Asset-Managern zusammen sehr viel auch auf Hauptversammlungen. Hier gehen wir nicht selber hin, sondern da gehen unsere Asset-Manager hin. Das haben wir sozusagen ausgesourcet und da ist die Allianz Global Investors, glaube ich, auch ähm, sehr aktiv in dem Bereich. Aber auch grundsätzlich ist es, glaube ich, was, was uns so ein bisschen auch unterscheidet, dass wir eben nicht sagen... Nachhaltig, ja, nein, das ist gut, das ist schlecht. Dieser komplette Sektor ist schlecht, sondern auch äh, beim Thema Tabak, was noch ein großes ähm, Diskussionspunkt ist, sollen wir Tabak unterstützen, ja, nein. Auch hier sagen wir, wir gehen auf jedes einzelne Unternehmen zu. Wir machen ein Engagement bei jedem einzelnen Unternehmen und es nicht nur, weil Tabak gesundheitsschädlich ist, sondern eben auch, weil in der Tabakproduktion Kinderarbeit vorkommen kann oder eben auch ähm, ein sehr hoher CO2-Ausstoß ähm, bei der Tabakproduktion oft vorhanden ist. Das heißt, da gehen wir wirklich in die Einzelanalyse. Ziemlich arbeitsintensiv, aber ich glaube, es lohnt sich, weil wir halt nur darüber wirklich eine realwirtschaftliche Veränderung erreichen. Der nächste Punkt, was wir machen wollen, ist, dass wir sagen, wir wollen eine realwirtschaftliche Veränderung erreichen. Irgendwie muss man das auch messen und irgendwie müssen wir auch unseren Kunden sagen, was wir da machen. Das heißt, wir haben eine neue Impact-Strategie, die wir verfolgen. Und hierbei ist ganz wichtig, dass ich denke, Impact ist auch sowas, das Inflationär, meines Erachtens, benutzt wird und auch viele Asset Manager im Bereich der gehandelten Kapitalanlagen reden von Impact. Das würden wir so nicht machen, weil wir einfach sagen: Impact ist wirklich nur das, wo ich einen Realwert, einen Mehrwert geschaffen habe, wo ich einem Unternehmen oder ein Projekt finanziert habe, das daraufhin dann die Ziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals unterstützt und ich wirklich nachhalten kann. Da wurden zusätzliche Jobs geschaffen, da wurde nachhaltige Energie für die Dorfbevölkerung ähm, generiert und so weiter. Und dann haben wir ein schönes Projekt in Uganda, wo wir ein Wasserkraftwerk finanzieren. Und dieses Wasserkraftwerk hat zum einen eine sehr schöne Rendite. Man könnte ja auch sagen, ja, überlasst es doch der KfW und äh, den Entwicklungsbanken. Aber es ist einfach auch ein Geschäftsmodell. Wir bekommen da das Private Equity, wir bekommen da zwischen 10 und 12 Prozent Rendite raus andererseits wurden Infrastruktur für dieses Wasserkraftwerk äh, gebaut, wir haben da Straßen wurden dafür gebaut, es wurden Häuser gebaut, es wurden im Aufbau 500 zusätzliche Jobs generiert, im Betrieb dann 40 Jobs. Und das ist einfach auch sowas, wo wir sagen, wir haben ganz viele von diesen Beispielen bei uns im Portfolio, die müssen wir auch noch mehr kommunizieren und mehr dazu erzählen, weil wir hier wirklich sieht, das Ganze ist ein Business Case, Nachhaltigkeit ist nicht nur nice to have, sondern das ist wirklich auch ein Business Case, vor allem die Ziele der nachhaltigen, die Sustainable Development Goals, dass man hier sagt, man kann zum einen eben vor allem in Kooperation mit Entwicklungsbanken gute Renditen erzielen und andererseits eben was Reales wirklich bewirken. Das erreiche ich nicht, wenn ich in ein nachhaltiges Unternehmen investiere und davon die Aktie kaufe oder verkaufe. Da mache ich keinen Mehrwert. Das erreiche ich nur, wenn ich wirklich ein Projekt finanziere. Und das können wir mit unserer Größe, das machen wir auch. Ähm, wir tun uns immer ein bisschen schwer, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr auch diese Beispiele rausbringen, und äh, weil die es einfach auch noch mal ein bisschen erlebbarer und ein bisschen realer machen. Genau. Wenn sonst jetzt keine Fragen. Ja, gerne. Wie bitte? Schlechte Beispiele? Ja, gibt es auch. Die Mautstraßen in Italien, wo die Brücke eingestürzt ist, ist sicherlich ein, ein schlechtes Beispiel. Aber wir haben natürlich danach geprüft, ähm, gab es irgendwelche Anzeichen dafür, dass wir das vorher hätten wissen können, dass wir es das vorher hätten sehen können. Das war im Endeffekt war das eine kriminelle Aktivität wahrscheinlich. Das ist noch äh, vor den Gerichten, also da weiß ich noch nicht, was bei rauskommt. Vor Betrug sind wir auch nicht gewappnet. Von dem her, da hat da mal was nicht funktioniert. Das Schöne ist natürlich, dass wir so breit diversifiziert sind und so breit gestreut haben, unsere Kapitalerlang, dass uns das nicht in der Kapitalanlage jetzt wehtut. Aber wir haben auch viele Beispiele, die wir von vornherein gar nicht erst bei uns ins Portfolio nehmen, weil sie eben auf diesen Nachhaltigkeitsfilter rausfallen. Genau. Wie bitte? Dann ist raus aus dem Italien? Grundsätzlich nicht, nee. <lacht> genau. ja. Sonst? Habe ich es geschafft, in unsere komplizierte äh, Strategie hoffentlich nachhaltig äh, zu vermitteln und vielen Dank.